0: 今夜聊政治之孤鹫比波杯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。民进党最近办了一个座谈会，叫做“壮大台湾国家救安全”，在这个台北、台中、高雄都举办，那就是宣传民进党对中国政治、国际政治跟。国防安全的议题，小鳖我呢跟龟仙呢就去参与了这个民进党在台中举办的这个座谈会。那当时是讲台湾国防政策，龟仙呢也在座谈会上提出了一些问题。第一个问题呢是在讲说，国防部在阿扁时代的这个政策呢是讲决战境外，也就是说跟中国的决战呢不。在岛外这样经过台湾几波的军购跟军事科技更新换代之后呢，哎、欸，怎么反而变成是歼敌滩头？就好像我们从这个境外呢，然后就退到这个滩头来了。所以说，那民进党这样子收缩的国防政策是怎么回事？这样子，讲者呢就回应说，啊，其实这个决战滩头前面呢，还有个叫滨海决战的。啊，这滨海决战的这个滨海呢，其实是指说对岸的这个海岸，而不是台湾的海岸。然、啊、后后来我真的去查了国防部的战略想定的假想图哦，哎，就还真的是对岸的海岸哎。所以代要说，我们不只要境外啦，我们还要打到对岸去。阿、啊、龟仙，你这不就是被狠狠的打脸
1: ？哎呦，不要这样讲啊，龟仙就是被那个军方欺敌的话术给骗到啊。那天民进党。讲的学者苏子云，他就有说，这个滨海决胜，其实他们就是在卖一个关子，让美国还有中国都以为台湾的防御政策比较保守，是要在我们这边的海岸把他们消灭掉。可是他就说。这个滨海不见得是我们的滨海，也可以是对岸的滨海啊。刚好最近联合报有一篇标题叫《国军两巨头合力推翻前参谋总长李喜明军事战略》的新闻啊。这个新闻里面的作者就跟国一一样。同样是把这个滨海决胜理解成是我们这边的滩头决胜，所以他报道裡面有一句话说，未来的重城贺主第一线将往外推，对中国本土造成伤害，最内层则由滨海决胜扩大纳入本土的城镇战。对，从这个记者这句话就可以知道，其实国防部的这一招也是很高明的。不止龟先被调到联合报的记者也被调到，只是这个东西其实。就比较 make sense 啊，不然原本龟仙也真的觉得很奇怪，沉水点的时候，我们那时候军购买不起，都还要决战境外，为什么防御会退缩到我们这边的滨海？他、啊、只是苏子云回答之后就知道说，其实我们现在还是决战境外，只是。现在政府比起当年的陈水扁比较低调，然后因为我们也要让美国安心的、啊，美国一直很担心台湾如果。有太多攻击性的武器，会不会主动跟中国挑衅，把美国卷进一个他没有准备好的战争面？所以说，在用词上比较保守一点，这个其实对台湾的外交政策也是有好处。
0: 那贵先啊，你问了第二个问题，问说全民国防的准备，你提到一点，我就非常重要，就是其实一般民众不太知道全民国防要。做什么？政府相关机构感觉是从后备军人的角度来看待全民国防，所以并没有真正全民，而不是全民会知道说啊要去哪里避难，物资短缺要怎么办，或者是如果地方治安混乱，大家要找谁帮忙，找谁处理这些，其实都没有讲。讲者的回答呢，也只是说啊，这个希望大家支持啊啊，希望可以有更多预算啊来落实这个文宣，我是觉得有点不足了。因为全民国防这种东西，就是要扩大参与的人数嘛，可能包括妇女儿童，他们也要有一定的认知。比如在日本时代，那个美军轰炸的时候，大家就知道说啊，这个警报器想要躲到防空洞里面，知道防空洞在哪，然后知道要带什么最重要的贵重物品。民进党要民众去主动的推动民进党去落实全民国防或深化全民国防。那我觉得真的是非常不可能啊！这就在给民众自己找茬、啊、自己找事做
1: 。基本上，这个全民国防其实是一个很重要的概念的、啊，因为以前国民党执政的时代，这个军队其实是归属党跟领袖的掌控。可是现在民主时代，其实军队就应该保卫的是我们民众自己，而、啊、我们民众自己也是组成军队的。重要成分，所以，既然全民国防这个概念代表的也是民主这个价值，能够真正跟军队合为一啊。只是现在政府的主力还是放在天购武器，还有一些制定战略的层次，针对怎么落实全民国防这一块。目前做的好像真的还不够多，很多民众不知道我们打仗的时候要干嘛。而且按照国防法，这个东西也不是国防部的责任，而是内政部啦、啊、警政署啊，他们都应该要制定相关的计划、啊、平常也要组织民防团，然后跟民众进行操练。只是我们也知道，警政府他们平常的情务就很繁重了。可是就算是这样，政府也应该要想想，要用什么样的方式，在不增加警察太多的情务负担的情况下，看是要增设专职的机关，还是用什么样的方法能够落实让一般民众。有机会在平常就参与超演，还有了解这个全民国防的意义啊，这个其实是很重要，也是政府接下来应该要着重的重点
0: 。我要增设一个机关哦,哦，这个又是超大工程，嗯、而且又跟军事有关，一定是不简单。啊、我刚质疑的点就是，民进党认为要人民去推，他去做才方便，但是我认为你执政党要。领导人民啊，不然这种事对我们人民来说，就是在为自己找事做。我们对我们没有利益啊，讲实在话。政府的意思就是，我今天做保都是因为民意不够。他说你讲的都对啊，但是我做保就是因为民意支持不够啊，预算编的不够多、啊。那可
1: 是，就算是预算编得不够多，那执政党该做的也是。去说服民众，还有让民众了解到这个东西的重要性，就是他所谓的带头，应该是他要把民众注意到这件事情的重要，然后去。可是今天审预算是立委，不是民众啊？难道这要公投吗？哎、欸，老实说，这个东西还真的是值得公投。如果说有公投的话，执政党做起来会。更有底气，这一点是没有错。这种东西一定要有民意支持。执政党应该做的是更积极地去寻求民意的支持，然后更积极地去告诉大家说这件事情有多重要，然后让大家知道说没有生命财产安全。你剩下一切都是白搭。如果说啦，今天你连吃个猪肉有点添加剂，你都会担心你的小命受到损失。那今天面对对岸那么飞弹、坦克、乱七八糟的东西的时候，你应该更重视你自己的性命财产，然后去保障这一点。执政党该做的是让有的民众他可能没有注意到这点，或者他可能以为战争离他太远。执政党是应该让民众越来越了解这件事的急迫性，并担心那些什么猪肉添加剂来说，是来得更严厉
0: 、更具体、更重要的。你说民意现在愿意为台湾去作战、去牺牲的这个百分比已经增加。我记得是太阳花的时代的两倍，这个不是民意吗？民进党的看好度和对美国有好度不断增加，这不是民意吗？你到底要什么样的民意呢？是要我们投民进党吗？是要我们组织什么团体吗？要具体的东西啊！你不能只说要民意要民意，那你要民意，你做民意调查就知道了嘛。现在民意调查也是都越来越重视啊，但是好像。到底要多重视？你也没有讲啊。我们到底还差哪一步？他都没有理解、啊。嗯，根据你刚
1: 刚讲的第一点，是不是要投民进党这件事情？我觉得有一个很好的学习的榜样。之前有一些人他们会攻击所谓的蓝甲，那这些蓝甲其实他们就是支持国民党的统治。那大家都知道。同志结婚是蔡英文一个非常重要的政绩。照理来说，就是如果今天同志重视他们的婚姻平权胜于一切的话，那他们应该是继续支持民进党。可是，大家后来就发现，有很多支持国民党的同志，他们爱中华民国更胜于爱。他们的同志身份跟爱婚姻平权，所以就算民进党在婚姻平权上面做出了重大贡献，等到投票，他们还是纷纷归队去投那个国民党。甚至申请婚姻平权示宪的那位齐家威先生，虽然他在这件事情上有重大的里程碑，可是后来大家也发现，还是跑去支持韩国瑜。虽然说很多人在嘲笑这些所谓的蓝甲，可是实际上这些支持国民党的同治，比我们很多支持台湾独立或者不希望被中共并吞的人更清楚，这个国族意识其实才是一切的根本。所以说。今天要有什么样的民意去支持台湾武装起来，去支持不要让中国统一并吞台湾？这个真的你要好好想清楚。你的国族意识跟你在意的其他的民间议题，还有一些其他议题来说，究竟哪一个对你来讲才是根本？这个是第一个。第二个，到底是一个怎么样的民意？这一点。这也回到我们刚刚讲的嘛，像很多议题，比如说大家说不要瘦肉精或者怎么样，它都是一个很具体，那个风向带出来都是一个很具体的，我要一个什么政策，我不要一个什么政策这样子的风向。可是今天大家虽然讨厌中共，可是这个讨厌中共只是一个抽象广泛的概念。实际上，今天执政党要做的是。让大家知道说 ，OK， 我讨厌中共，因为讨厌中共，我不想让中共统治，所以我有 A B C D E 哪些政策要推动，而且这些政策的优先顺序分别是什么，重要性分别是什么，然后让民众直接去支持这个 A B C D E 的政策，一项一项一项的争取。民众的支持，像我们刚刚讲的这个全民国防，其实全民国防这个概念都还是有一点抽象。更进一步是，例如像郭先刚刚讲的，政府应该要成立一个专职机构来推民防的概念，或者是要在各公司行号还是学校机关举办民防演习。应该要支持的是这些更具体的政策。那当然，民众不是立法专业，民众不知道有哪一些政策，他应该要支持。那所以这个是执政党的责任，执政党应该列出来有哪些政策要，然后让民众去支持他。我们倒过来看国民党，国民党他其实他想要贯彻的就是不希望台湾跟美国关系太好嘛。他实际上，他不是去谈这个空泛的东西，他就直接抓到一个莱克多巴胺的议题。聚焦在让民众去反对这个美国有打莱克多巴胺的注只进口，利用这个方式去造成最后台湾跟美国关系不好的结果就是你要推动一个抽象的概念，你应该直接告诉你的支持者要支持哪一项政策，然后去做这一项政策。就是不管你是哪一个政党啊，你实际上
0: 要尽到的责任就是这样子的责任。我会刚这样子质疑，是因为我不觉得民进党不懂这个。我是觉得民进党他对于具体化这个东西，他害怕，他认为他民意基础不够，所以他才会这样子回应我，所以我才会分析说，所以你到底要怎么样的民意基础，你才愿意去推这个？对啊，可是这种
1: 东西就是，你看国民党在。二零二零选举大败之后，其实他的民意基础更是不够。可是从他找到莱克多巴安莱猪议题这一点开始，他又找到了一个失力点。所以民进党不应该害怕自己的民意基础够或是不够，而是你要找到一个正确的失力点去推动你的政策。而且只要你找到了正确的失力点，譬如说你。推你的民防计划，这个时候国民党要是能胆敢出来反对，你就可以用这一点去证明国民党根本没有抗中保台的决心，他根本就是投降派、卖国贼。你就是要找到一个有利的、具体的、现实政策的势力点，你才能够根据这个展开政治攻防，而不是说你先确保了民意。哦，完全支持哦，怎怎么样哦？然后你再去推动你的政策，这样
0: 哦。所以认为民进党其实应该硬起让战场从对美关系转移到全民国，然后找一个
1: 适合自己的战场，然后适合自己的具体政策，然后逼国民党在这个政策上表态。对，这个才是对民进党有利的策略。
0: 那讲到国民党悲歌，像这一次去阻挡军购案的。预算，那民进党要怎么回应？
1: 今天国民党去飞鸽军购议题，其实对民进党来说，这算是国民党来自投罗网。军购议题这个单向的政策，其实只要抓住这一点，民进党就可以逼国民党表态说：你如果不愿意购买这一个军备，你知不知道在战场上你会害死多少的同胞？这个东西其实你在。政策上面可以去渲染这一个政策的重要性，这一点国民党就做得比民进党更好、啊、就跟像莱克多巴胺这个议题上面，国民党讲了一大堆，最后穷人会吃来猪啊，然后。它会残留在土地、空中啊，然后它会对大脑造成怎样怎样的伤害啊？就是国民党其实很会渲染这一个议题的严重性，还有去连接到这个东西。会带来什么影响？这一点就是民进党在推动政策的时候比较欠缺的一点，因为民众他对这些政策不熟悉，他其实不会自己去搞清楚说这些政策是怎么样子的影响到自己。那这个时候，政治人物该做的就是代替民众去消化这些政策，然后告诉民众会对你的生活造成什么影响。这有点像我们去买房子，比较笨的业务员他就会老老实实地跟你讲说，哦，这个房子几平，然后有些什么什么什么东西格局怎样怎样怎样怎样怎样。可是聪明一点的业务员他就会。直接告诉你一个想象，说哦，当你全家搬进来之后，哎，这个采光，你可以让你在假日的时候怎么样陪着儿子，然后用这个自然光源一起读书，然后一起喝个下午茶。聪明的业务员会告诉你这一个房子对你的生活有什么样的意义，会。为你带来什么实质的改变？他会给你一个清楚的图像。比较笨的业务员，他就只会呆呆地照着这个东西的条件在讲。所以，今天民进党在推这些政策的时候，他就应该像一个聪明的业务员一样，去让民众有一个更具体的愿景，知道这个政策如果实际推动了。会带来什么好处？如果不推，会带来什么样的坏处？譬如说，国民党党军购，但是在民进党就可以坦说，那在实际战争的情境里面，国民党挡掉这个军购，会对我们在作战的时候造成什么样子的危害？会死多少人？会让多少百姓流离失所，多少人的父老兄弟就这样战死在沙场？那全部都是因为缺少这样子的武器。这个东西就是民进党要让民众。了解到这个东西的重要性，那只要你能够成功渲染这个政策的重要性，对国民党来说，它持续背阁这件事情，反而是在让自己持续的失分、持续的扣分。所以这个才是一个执政党应该要做的事情。真的民代这一块比较弱，所以你看国民党，无论是二零一八年之前那个什么拔管案。到现在的莱猪，国民党真的很擅长把一些芝麻绿豆大的事情渲染到要亡国灭种一样，这个真的是国民进党应该要学习。喜欢我们的节目，请按订阅
0: ，并分享给你所有的亲朋好友。脸书搜寻今夜聊政治之孤笑比 b o y 今夜就公告这边啊，大概暗
1: 晚，谢谢大家。